2: Déjate conquistar por la paz, el amor y la gratitud Que estas fiestas decembrinas trae para ti El Heraldo Radio
3: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen Un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores En los congresos de México En Cámara de Origen Tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen, les saluda Carlos Olliga Pérez en la siguiente hora, vamos a actualizar la información y también tendremos eh, noticias del quehacer legislativo, una nota que va llegando hace unos momentos, es que como parte de reformas a la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, diputados están aprobando la prohibición de comida chatarra en escuelas públicas y privadas también, escuelas públicas y privadas, esto se autorizó en el día de hoy. Les estaremos hablando de este asunto y lo que vaya surgiendo en esta hora. Bueno, pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
2: Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
5: Me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y eh, ahí se encuentran contemplados como están en la declaración de modificación patrimonial los tres créditos hipotecarios, eh, incluyendo el que tengo con mi mi esposa. ¿Está usted limpio, señor? Evidentemente
6: sí. ¿Quién sabe por qué razón se le daba preferencia a empresas extranjeras, que eran las que predominaban en los últimos tiempos? Ahora estamos procurando, sin cerrar el país, a empresas de... ...otros lugares, darle preferencia a los ingenieros y a las empresas
4: nacionales.
2: Ricardo Rodríguez Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México.
6: Trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, alcanzaremos las metas del México que queremos... ...para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar... Sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional
2: Claudia Sheinbaum
6: Sobre el cable bus que es parte del proyecto del Bosque de Chapultepec, ¿cuál es la idea?
0: Sí, ya lo vamos a informar con más detalle, pero el objetivo es que pueda comunicarse a las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec Y también informar que eh, en diciembre y a principios de enero eh, Tiene contemplado el gobierno de México instalar un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Magdalena Contreras
4: Y aquí más de la información del día el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne por segunda ocasión con empresarios son empresarios del Consejo Mexicano de Negocios esta reunión ocurre en el Museo Calus en la capital de la República Mexicana Eh, han llegado ya varios empresarios eh, hasta este punto eh, llegó el presidente, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Llegó el secretario Adán Augusto. Están también empresarios como Antonio del Valle, Alejandro Ramírez, Blanca Treviño, Carlos Salazar Lomelín, eh, Carlos Lim Domit Adrián Sada de Vitro, Claudio X González, padre de eh, el otro Claudio X González, Claudio X González de Kimberly Clark. Como decía, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó prohibir la distribución gratuita, también venta y suministro de comida chatarra a menores de edad dentro de escuelas públicas y privadas de educación básica. Prohibida ya toda la comida chatarra, según nos dicen. El Senado avaló a Marta Rodríguez Estrada como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, pues hoy también conocimos que México se adhirió a un programa que se llama Programa Artemisa, por medio del cual se busca reactivar los viajes eh, a la luna. Hoy lo anunció el canciller eh, Marcelo Ebrard un evento de incorporación al eh, programa y destacó las buenas relaciones que tienen México y Estados Unidos dijo que la inclusión de México en este proyecto tiene eh, fines pacíficos y permite participar en el diseño de nuevas tecnologías para el gobierno de México. Por cierto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, celebró la unión de México a estos acuerdos Artemisa con la finalidad de realizar una exploración espacial responsable y sostenible que tiene como misión llevar humanos otra vez a la Luna y también a Marte. Pero bueno, mientras eh, seguimos viendo al espacio, terrenalmente hay muchos problemas que requieren solución. Por cierto, eh, que también requieren la participación del canciller Marcelo Ebrard. Estamos hablando de eh, los migrantes y su paso por territorio eh, nacional. Hay una situación que se está generando en la carretera México-Puebla y... Tenemos a Israel Lorenzana, quien nos actualiza la información. ¿Qué sucede con estos migrantes, Israel? Te escuchamos.
6: Carlos Úñiga, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues está totalmente colapsada la autopista y carretera México-Puebla a consecuencia de un grupo importante de migrantes que está llegando ya en estos momentos a la car- a la caseta de San Martín Tesmelucan, Prácticamente ya están ingresando a la Ciudad de México, Carlos. Aquí hay un retén importante por elementos de la Guardia Nacional, quienes los tienen detenidos. Se tenía previsto que llegaran a la Basílica de Guadalupe y de ahí iban a estar saliendo en marcha con dirección hacia el Zócalo de la Ciudad de México. No ha sido posible, estamos detenidos aquí en la autopista México-Puebla y es que es un grupo importante, vienen niños, mujeres, por supuesto hombres caminando desde esta autopista. Hay que recordar que esta caravana tiene días que salió del estado de Chiapas, y por supuesto, tienen previsto llegar a la Ciudad de México. De hecho, ya te decía, la Basílica de Guadalupe, la circulación está totalmente colapsada. Ocuparon los tres carriles con dirección hacia la Ciudad de México, y bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos que nos escuchan, utilizar sin duda alguna la carretera libre. Esto con dirección hacia la autopista Texcoco-Lechería, hacia la zona de los Reyes, para evitarse estos contratiempos. Estamos en espera, precisamente, de que continúen su marcha. Están eh, tomando en cuenta los horarios, Carlos, y se prevé que lleguen a la medianoche, más o menos, a la Basílica de Guadalupe. Pero, por supuesto, te estaré dando detalles de esto. Es la información que te tengo. O sea,
4: medianoche, Israel. Es decir, eh, pues el caos se va a extender el resto de la tarde, ¿no? Y la noche, en, en la hora pico.
6: Sin duda alguna, por eso es que están tomando en cuenta tantas horas, están previendo la hora pico precisamente en la Calzada General Ignacio Zaragoza, la cual van a tener que atravesar con dirección hacia la zona del circuito interior para llegar finalmente a la Calzada de Guadalupe e ingresar a la Basílica y de ahí estarán partiendo al Zócalo Capitalino. Seguramente esto lo harán el día de mañana, Carlos.
4: Bueno, gracias eh, por este reporte. Llegamos al pendiente. Buenas tardes. Preparados entonces y atentos a lo que ocurra en la carretera México-Puebla con el arribo de estos migrantes y pues eh, la situación es que no van a poder llegar fácil a Estados Unidos. Recordemos que se reactivó ya el programa Quédate en México, por medio del cual los eh, Las personas que intentan pedir asilo tendrán que esperar una respuesta en territorio mexicano. Se reactivó este programa que había iniciado en la época de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se volvió un problema grande para Joe Biden el asunto de la migración. Hoy en el Senado de la República y en otras cosas, hoy en el Senado de la República reapareció Santiago Nieto, quien fue titular de la unidad de inteligencia financiera y dio declaraciones luego de pues estas filtraciones en varios diarios del de país, donde con información de la Unidad de Inteligencia Financiera se hablaba de investigaciones a la, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y luego también con información de la fiscalía se hablaba de investigaciones a Santiago Nieto. Cuéntanos cómo estuvieron las cosas ahí en el Senado. Misael Zavala, te escuchamos.
5: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, Hoy sorprendió la visita aquí en el Senado de la República de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien eh, pues participó en un evento... Eh, sobre el Día Internacional Anticorrupción. Él no estuvo en el panel eh, de personas que estuvieron tomando el micrófono, pero sí estuvo como invitado eh, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, donde eh, pues por espacio de una hora y con 30 minutos estuvo presente eh, el titular de la UIF. Sin embargo, más tarde, cuando salió, el titular eh, de, el ex titular de la de inteligencia financiera dio un breve, pues, eh, una breve entrevista a los medios de comunicación donde afirmó que está limpio de cualquier irregularidad en su patrimonio y afirmó también que se ha puesto ya a disposición de la Secretaría de la Condición Pública para que revisen sus declaraciones patrimoniales. Esto luego, de, bien lo comentas, de darse a conocer la adquisición de tres créditos hipotecarios por parte de Santiago Nieto que sobrepasaban su salario como ex funcionario federal. Eh, evidentemente, sí, estoy limpio Dijo Santiago Nieto eh, Quien respondió a una entrevista a medios Tras aspirar este evento Donde también aseguró que él no tiene Ningún tipo de enfrentamiento con el fiscal general De la República, Alejandro Gertz Manero Pero, ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Santiago Nieto? Sobrador, es importante eh, preguntar, primero dar la cara, segundo eh, actuar en congruencia a los principios de la cuarta transformación. Eh, me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y eh, ahí se encuentran contemplados como están desde la declaración de modificación patrimonial los tres créditos hipotecarios eh, incluyendo el que tengo con mi, con mi esposa. Entonces, eh, me he puesto en contacto con él para que de ponerme a su disposición y, por supuesto, aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT y ante la Secretaría de la República. Carlos, quien también asistió al Senado de la República, fue Blanca Ligia Ibarra, titular del Instituto Nacional de Transparencia, Y acceso a la información del INAI afirmó que la controversia constitucional ante la Suprema Corte que interpondrán contra el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador no es un tema político sino para defender el derecho a la información y es que la titular del INAI Eh, Dijo que el decreto presidencial para declarar como seguridad nacional e interés público todas las obras y proyectos del gobierno federal eliminaría el derecho de los ciudadanos a conocer los detalles, ya sea montos, recursos, contratos, entre otros rubros de las obras y proyectos de la federación, ya que al declararlos como de seguridad nacional ya no es posible tener acceso a esta información. Dijo que en cuatro o cinco días más presentarán ya esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos, hasta aquí la información.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias por este reporte, mucha actividad hoy, por supuesto, en el Senado de la República, debido a estas visitas y a esta aparición de Santiago Nieto. Gracias, Misael Zavala. Fíjese que, eh, pues, es buena esa declaración de Santiago Nieto, no creo que sea fortuita ¿no? su aparición luego de lo que vimos a principios de, de semana, con la información referente a él y con la información referente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Sabemos que en el Senado hay apoyo a Santiago Nieto, se le ofreció trabajo por parte de Ricardo Monreal. Y pues eh, él no es el primer foro en el que aparece, pero sí es el primer foro en el cual decide hablar después de estas publicaciones en los periódicos sobre su patrimonio. Se calmarán las aguas. Vamos a ver, el secretario de la Función Pública ya dijo que se va a continuar con esta investigación en torno del patrimonio del señor Santiago Nieto. Bueno, y escuchábamos también a Misael Zavala las declaraciones que hay en torno a la negativa de la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, de llevar eh, a controversia este acuerdo del presidente para declarar eh, sus obras como... Prioritarias, como de seguridad nacional. Y uno de los principales críticos, quien por cierto le, le recordó una acción similar que ya había hecho Olga Sánchez Cordero cuando fue ministra, es Noé Castañón, senador del partido Movimiento Ciudadano, a quien saludamos. ¿Cómo está, senador? Senador, ¿me escucha? Bueno, en un momento vamos a ir eh, con él. Sobre este asunto eh, ha habido una serie de críticas que nosotros le hemos eh, estado diciendo. eh, La oposición está buscando desde hace eh, semanas las eh, formas de poder eh, intervenir en esta decisión del Ejecutivo y eh, buscan la manera de hacerlo. Recordemos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, transparencia está por presentar esta eh, controversia, toda vez que eh, tiene las facultades para poder hacerlo. Nos decían ayer que el Senado de la República también tenía esas facultades eh, para eh, poder eh, librar eh, esta batalla eh, jurídica y debería ser en todo caso la eh, Suprema Corte de Justicia la que definiera si estaba en su cancha o no. Y que el propio Senado, el propio órgano legislativo, no se autolimitara en esta eh, decisión, en este procedimiento. Entonces, eh, pues, eh, eh, así ocurre. Y eh, la ministra, ex ministra Olga Sánchez Cordero, está llevándose las críticas de la oposición por esto. También... eh, se está llevando el apoyo de sus eh, correligionarios, incluso del de senador Ricardo Monreal, quien avaló, quien respaldó esta decisión de la presidenta de la mesa directiva, porque en ella recaía si se podía llevar a cabo o no ese recurso. Eh, en un momento voy a restablecer la comunicación con el eh, senador eh, Noé Castañón para eh, poder hablar de este, de este asunto, de este tema. Si no, pues pasemos a lo siguiente, a ver. Ya, ah, bueno, ya. Senador, aquí estamos ya. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias. Le decía al auditorio que eh, nos eh, recordaban ayer los legisladores de Movimiento Ciudadano eh, un, una decisión que hizo la, que tuvo la ahora presidenta de la mesa directiva en torno a un, de, un acuerdo, un procedimiento de Vicente Fox, y ustedes decían que pues, el Senado sí tiene facultades para eh, poder presentar esta controversia.
7: Así es, Carlos. Incluso ahora en vivo, en estos momentos, se está dando el debate aquí en la Cámara de Senadores sobre esta controvertida decisión que nos comunicó la presidenta de la mesa directiva de no acompañar ni presentar la controversia constitucional que nosotros, como Eh, Partido Movimiento Ciudadano En conjunto con otras fuerzas políticas Estamos planteando En contra del famoso llamado Decretazo Eh, En este posicionamiento Que hicimos Movimiento Ciudadano señaló Que incluso la decisión de la presidenta De la mesa directiva Contraviene un propio criterio que tuvo ella En las controversias constitucionales 73-2010 y 74-2010 en donde se impugnó por controversia constitucional el decreto de aquel eh, momento concretaba la transición a la televisión digital terrestre y en ese decreto la propia ministra Olga Sánchez Cordero concedió las las suspensiones correspondientes para impedir que el Ejecutivo llevara a cabo las acciones planteadas en el decreto. Hoy varía rotundamente uh-huh. el criterio representando a la Cámara de Senadores y no da pauta a que esta Cámara de Senadores pueda pronunciarse para que sea la Corte quien decida sobre la constitucionalidad o no en la invasión de esferas competenciales, como lo hizo el presidente con ese decreto, y el atentado a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Entonces,
4: ¿qué es, senador? Si ya había tenido este criterio, ¿qué significa la decisión que hace un par de
7: días? Pues significa que la ministra, hoy senadora, no solo cambió de puesto, sino que también cambió sus criterios jurídicos. Eso significa. eso
4: significa. Se le está pidiendo el día de hoy que reconsidere. Ayer recibió muchas críticas de varios senadores. Billy no. Telles se fue muy dura. Y hace unos momentos la senadora Claudia ries pues solicitó que reconsidere y presente la controversia no. constitucional. Pero no, no creemos que eso vaya a ocurrir, senador.
7: Pues en eso estamos. Nosotros desde ayer en nuestro comunicado hicimos un extrañamiento a la presidenta de la mesa directiva por estos criterios diferenciados y le pedíamos que reconsiderara la decisión que nos comunicó por escrito y que en aras de la política jurídica de, de maximizar el acceso a la justicia pudiera presentar esta controversia.
4: Uh-huh. Okay. Entonces los eh,
7: eh, en ese en ese sentido se están dando ahora mismo aquí en la cámara de senadores los los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Sí exigiendo, ya no ya no solicitando exigiendo que el Senado tenga una representación digna, que tenga una representación cabal y, y, en, y en congruencia a los criterios ya emitidos por la misma persona.
4: Muy bien Senado, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos eh, aclara este punto y no nos eh, trajera también este eh, decreto de hace algunos años. Muy amable.
7: Gracias, Carlos. Un saludo a tu auditorio.
4: Noé Castañón, y sí, como escuchamos de fondo, sigue la participación de senadores. Por eso agradezco que esté también con nosotros el senador César Cravioto de Morena para conocer la postura de este partido porque siguen insistiendo, senador, por parte de la oposición, justo hace unos minutos eh, seguían insistiendo en que se presente esta eh, controversia constitucional por parte del Senado. Es lo que le piden a la ministra, bueno, ex ministra Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo está? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. En e- efecto, uh-huh. la oposición sigue creyendo que es mayoría en, en este Senado de la República y la oposición no ha entendido que el pueblo de México los puso en su lugar y en su lugar es que son minoría. Ellos quieren que la presidenta del Senado hable a nombre de ellos uh-huh. cuando ellos no son mayoría. Uh-huh. Y la mayoría no la tienen ellos porque quieren obligar a la presidenta del Senado, que nos representa a todos, a presentar una controversia constitucional. Ellos lo pueden hacer. Son unos mentirosos porque ellos, con su tercio que tienen, pueden ir a la corte y presentar la controversia constitucional. No la institución, sino la minoría que tiene un tercio Ajá. tiene facultades para presentar la controversia.
4: O sea, ellos... ¿Por si, qué no lo hacen? Si quisieran saben ellos, que ajá. ¿Si no quisieran ellos ¿podrían hacerlo?
8: Sí. Ajá. Un tercio de un congreso puede iniciar una controversia constitucional. Yo la yo la inicié ajá. cuando fui coordinador de los diputados de Morena, éramos un tercio, sí. y cuando había cosas que no nos gustaban de mantera presentamos presentamos las controversias constitucionales como un tercio. Entonces, están obligando a quien representa a todo el Senado a presentar una controversia, cuando la mayoría del Senado no quiere que se presente esa controversia. O sea, están esquizofrénicos, creen que siguen teniendo el poder, pero ya se les acabó el poder a esta minoría. Se les acabó. El pueblo de México los puso en su lugar... En el 2018, en el 2021 y los va a volver a poner en su lugar en el 2024.
4: Ahora, eh, senador, estoy platicando con César Carbioto, senador de Morena, quien también tiene eh, la, la función de, de vocero. Eh, en, aún así, siendo eh, minoría, vaya, eh, es, ¿existiría? Digamos que en otro caso. ¿no? O sea, el, el, que el, el Senado abrace alguna controversia que la presente como tal, o no hay un antecedente de esto.
8: No, porque... La presidenta del Senado, la presidenta del Senado, sí. representa a todos los senadores. Uh-huh. No a un grupillo de golpeadores, que es lo que son uh-huh. las senadoras y senadores, sobre todo del PRD. Sí. Digo, de, de, del PRD y del PAN. Ajá. Entonces, bueno, no, ya está como...
4: de Movimiento Ciudadano también hay. Sí,
8: Ajá. así es. Ajá. Entonces, ellos, ellos tienen que aceptar su realidad y su realidad que son una minoría. Además, la presidenta del Senado argumentó de manera perfectamente jurídica por qué no podía presentar una controversia, uh-huh. pero ni jurídicamente, ni políticamente tienen razón. Son unos golpeadores, se han vuelto unos golpeadores, uh-huh. pero no, no, o sea, no, no va a ser su capricho uh-huh. que que trabajen para que tengan una mayoría y entonces pueden venir a decir lo que quieran. Ellos se, se acostumbraron a hacer lo que quisieron en todas las instituciones del Estado, uh-huh. pero ya no, ya se acabó eso. Se acabó eso porque el pueblo de México los puso en su
4: Ahora, eh, la senadora también argumentaba que, bueno, daba da a entender de que esto no era un proceso legal, sino político, y que por eso no se debía utilizar la tribuna del Senado. Perdón. Que decía que era, eh, decía, eh, se deben respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos. O sea, es más es. político.
8: Lo sustentó, ¿Sí? lo sustentó la presidenta. Ajá. Jurídicamente lo sustentó. Ajá. O sea, ¿Cuál fue el sustento de la presidenta? Dijo, para presentar una contravención constitucional sí. es que un acto de otro poder afecte a este poder. Ajá. El acto que hizo el presidente de la República a través de un acuerdo no afecta al poder legislativo. Por lo tanto, no podemos presentar una controversia. Ese fue Ajá. el argumento jurídico de, la, de okay. la presidenta. de la
4: Ni por el tema yo, de, de los digo, equilibrios. De del, eh, del Senado. No, no, eh, por ejemplo, eso es que usted me dice, de que durante mucho tiempo usaron los eh, recursos del Estado como quisieron. ¿No se aplica a esta decisión que se tomó por parte del gobierno federal? ¿Perdón? ¿No se aplica a esta decisión que tomó el gobierno federal, a este acuerdo? No, ¿No? no,
8: claro que no. Claro que no, porque es un acuerdo de facilidades administrativas al interior del gobierno, del gobierno que es el poder eje, este, ejecutivo, que no tiene nada que ver con el poder legislativo que es uh-huh. en el que estamos nosotros. Lo sustentó perfectamente jurídicamente eh, doña Olga Sánchez Cordero lo que pasa es que es, insisto, son los golpeadores. Golpe- Se han muerto unos golpeadores. Gracias, senador, no por darnos, por darnos no, esta postura. Me no gusta que son minoría.
4: Muy amable, no senador. Contar. Gracias. Gracias. César Cravioto. Eh, vamos a ir a un corte comercial porque nos cae ya la guillotina, pero regresando también, vamos a dar detalles de un accidente que nos están reportando grave en Chiapa de Corzo, con ocho muertos y más de 40 heridos. Volvemos a Cámara de Origen con más información y más entrevistas. <música>
2: Heraldo Radio, la Hcl se comparte, se ve y ahora
3: también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
4: Continuamos en Cámara de Origen, estoy buscando información en torno a la magnitud de este accidente vehicular en eh, Chiapas, eh, lo que hemos confirmado es que ocurrió efectivamente en, en una carretera de Chiapa de Corso a Tuxtla Gutiérrez. Eh, hay un número indeterminado de, de personas eh, lesionadas, heridas, porque eh, los medios y los reporteros en la zona no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de migrantes que viajaban en, este, eh, en la caja de este tráiler. Hay quienes hablan de... 40, Aquí estoy viendo una cifra superior a, a los 100 y eh, pues están hablando eh, también los medios de comunicación allá en Chiapas de eh, un número de 6 a 8 personas muertas y más de una veintena de heridos. Más, más de una veintena heridos. Es lo que eh, nos están informando. Por lo pronto ya eh, Protección Civil de Chiapas ha colocado en su cuenta eh, de Twitter Información, también un área de emergencias de Chiapas. Dicen, eh, los cuerpos de emergencia laboran sobre la cartera Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, a la altura del puente Belisario Domínguez. El hecho es que sí, ¿Ocurrió un accidente? Sí, es grave, sí, estamos eh, calibrando la magnitud porque son eh, decenas de personas que viajaban en la caja de este tráiler y al volcarse por una situación todavía desconocida, pues han resultado muchísimas, muchísimas eh, personas eh, heridas. Aquí estoy viendo otro dato, dice un un diario en Chiapas que son más de 200 migrantes los que viajaban en eh, el tráiler. Bueno... Pues eh, vamos a estar actualizando la información en el transcurso de Cámara de Origen. Bueno, pues ayer, ayer le informamos aquí en primicia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, validó la desaparición de tres partidos políticos de Fuerza por México, de redes sociales progresistas y del partido Encuentro Solidario. ¿Por qué? Porque no alcanzaron la votación requerida para subsistir, de acuerdo a lo que marca la ley, y por lo tanto se les retira el registro. Pero ya se está hablando de una manera en la que estas fuerzas convivan. Agradezco que esté en la línea telefónica, Hugo Eric Flores, presidente nacional del partido Encuentro Social. ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, Hugo Eric, eh. eh están eh, o ¿Cómo han procesado, más bien, en el Partido Encuentro Social eh, la determinación de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
1: Fue muy, muy lamentable. Eh, la verdad es que teníamos agravios muy sólidos. Hubo una violación clara a principios constitucionales de equidad en la contienda. Ayer la Sala Superior perdió una gran oportunidad de verdaderamente empezar a hacer derecho en este país a través de, de la interpretación legal. Eh, había demasiados argumentos que podían integrarse para una entrega tardía de nuestro registro 118 días después, más de 260 mil spots perdidos, eh, la intervención de muchísimas gente, por ejemplo, la intervención ilegal del Verde cuando violaron la red electoral. Había demasiados argumentos como para que eh, se pudiera juzgar la inequidad en la contienda, el sistema financiamiento, de financiamiento público, que es verdaderamente asombroso. La, la gente piensa que los partidos políticos tienen mucho, tienen mucho dinero, los, los partidos hegemónicos, porque uh-huh. así lo construyó la ley y nunca he querido cambiarla. Uh-huh. Eh, eh, bueno, había muchísimos argumentos y es lamentable. Y lo más lamentable, por cierto es que intervienen eh, haciendo política, actores políticos como bueno que no van a ser actores políticos, como el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Sardíbar, uh-huh. para tirar línea, para agredir, para, para sostener, invirtiéndose en pues interviniendo en otro poder, ¿no? la cámara sí, de Diputados...
4: ¿cómo se dio esa la, intervención eh Ugueric?
1: Pues dando línea que no pasara ningún partido político, uh-huh. no es lamentable que el señor ministro presidente de la Corte está haciendo política. Él está para ser un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia. En este país uno de los mayores problemas que tenemos es la impunidad uh-huh. y eso es por la labor del Poder Judicial. Ese señor se debe poner a trabajar en eso y no andar haciendo política.
4: Pero es una de acusación, es una acusación eh, fuerte, perdón, que, que insista en sí, ello. Claro. ¿Hay, ¿Hay pruebas de esto que nos está diciendo? Sí,
1: desde luego, uh-huh. desde luego. Est- estuvo interviniendo directamente con, con, con los magistrados, uh-huh. en fin. No, la, la, la verdad es que es claro y es la segunda vez que lo hace. Uh-huh. Hace tres años nos hizo exactamente lo mismo. Uh-huh. El señor tiene algún cambio ideológico con nosotros. Y debería dedicarse a la política, si se quiere dedicar a esto ya, de salirse y a ser presidente de la Suprema Corte
4: de Justicia. Sí. A ver, eh, estoy platicando con Hugo Erick Flores. Eh, ¿Esto que usted nos menciona no significa otra cosa? Es decir, ¿no no no que, no que significa que el Partido de Encuentro eh, Solidario no significó una eh, alternativa? ¿realmente atractiva al electorado mexicano? Digo, pues sacamos un millón
1: trescientos cincuenta y mil votos.
4: Pero requerían más, la, ¿no? La, la, la verdad es que
1: fue en una, una eh, contienda pena iniquitativa, de verdad es que es muy difícil uh-huh. eh, llevar el mensaje a los ciudadanos como nosotros, para que nos conocieran. Uh-huh. Eh, eh, fue muy poco el tiempo, el INE se equivocó, Otorga, otorgamos los registros tardíos, violando la ley, por cierto, la ley establecía que el registro nos haber dado el 3 de julio, y en el caso de nosotros nos lo dieron hasta el 4 de septiembre, y todavía nos impugnaron, y nos fuimos hasta el 14 de octubre, es decir, sí. pasaron 118 días sin poder estar trabajando, sin poder eh, organizarnos, porque siempre sencillamente estábamos en el aire. Entonces, eh, es lamentable la omisión que tuvo el INE, que terminó perjudicándonos fuertemente. Aún así, tuvimos un respaldo muy sólido de la ciudadanía, nosotros nos sentimos muy satisfechos en los conteos oficiales, terminó en 2.85, uh-huh. pero era de nuestras preguntas que hacíamos. Uh-huh. Eh, el, el mismo se lo ha pagado 3% en el conteo rápido que hicieron la noche de la elección, así lo anunciaron, y después nos fueron bajando. Eh, nos dimos cuenta que había una acción concertada eh, para intentar agredir a nuestra organización política. A muchos no les gusta la manera en que nosotros nos expresamos, pero vivimos en un país rural y libre, y desde uh-huh. luego que vamos a seguir manteniendo nuestra misma ideología, porque el tema de esta pared, a ver, es, tiene es,
4: ajá. es lo que me gustaría que, que aclarara para, para el auditorio, es decir, se pierde el registro a nivel nacional, ¿qué ocurre a nivel local?
1: Es correcto, nosotros eh, tenemos registro en ocho partidos, en ocho estados de la República, y estamos trabajando en otros once, uh-huh. para constituirnos como fuerzas políticas estatales, hoy uh-huh. tenemos ocho registros, Vamos a seguir participando, hemos hecho un frente que hemos anunciado el día de hoy con Fuerza por México, con RCP, vamos a ser un frente político, porque juntos representamos más que cualquiera de los partidos políticos que están en el escenario, el PRD, el PT, el VERDE, incluso, el MC. La, la votación de nosotros nos, nos constituiría en una verdadera eh, fuerza política y lo vamos a hacer. Tenemos presencia en todos los estados de la república, y bueno, no es que tratamos inclusive en el futuro eh, eh, Ir a través de candidaturas independientes o ciudadanas A participar en los comicios federales
4: Muy bien, ahora, eh, Werik, por, eh, Aquí estoy viendo información en torno a que se han eh, reunido Los eh, dirigentes de los tres partidos políticos que se quedaron sin registro Y se crea algo que se llama Fuerza Solidaria Progresista ¿Qué es esto de Fuerza Solidaria Progresista?
1: Estamos intentando integrar los tres nombres de nuestros partidos y, insisto, estamos haciendo un frente político eh, para tratar de impulsar nuestras agendas. ¿no? Estamos muy interesados en la reforma política que elimine una vez y por todas el financiamiento público a los partidos políticos. Y, en fin, vamos a estar haciendo una serie de propuestas muy importantes buscando que haya una reforma política de fondo al uh-huh. sistema de partidos en nuestro país.
4: ¿Se, ade- ¿Se van a adherir ustedes a estas propuestas, por ejemplo, que pueda hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador de Reforma Política?
1: Eh, sí, y además queremos ir a más a fondo. ¿eh? No queremos que vaya a ser una reforma política cosmética. Se mm. necesita eh, un verdadero fortalecimiento de instituciones políticas en nuestro país. Y bueno, vamos a esperar con mucha expectativa eh, a que como viene esta reforma estemos muy claros Eh, las cosas que necesitamos que urge eh, reformar en nuestro sistema político y básicamente nosotros estamos apostando por el financiamiento público de los partidos políticos, ya no debe haber financiamiento público
4: de los partidos y dígame una cosa eh, eh, esta reunión que hacen eh, con redes sociales progresistas y fuerza por México ¿realmente tiene un sustento? es decir, eh, no no será una alianza legislativa no están mezclando ideologías sino simplemente es con este fin que nos menciona
1: Es correcto, esto es un frente político donde vamos a sumar nuestras estructuras partidistas y donde vamos a estar participando en las elecciones para gobernador del año que entra. Tenemos registro en varios estados, por ejemplo, RSP tiene registro en Durango, los apoyaremos nosotros. Nosotros tenemos registro en Quintana Roo, nos apoyarán ellos. Eh, Fuerza por México tiene registro en Oaxaca, los apoyaremos nosotros. Y, Y así es como vamos a ir conformando nuestro frente político con miras estrictamente electorales.
4: Ahora, ya había ocurrido, antes, con el otro pez que habían desaparecido, y luego vienen otra vez eh, con con otro nombre, otra buscaron su registro, lo consiguieron, lo pierden. ¿Van a buscar, otra vez buscar, eh, intentar otra vez registrarse bajo estas reglas, o hasta que estén las nuevas reglas que ustedes buscan?
1: Pues, exactamente, porque finalmente competir en estas condiciones de iniquidad es muy complicado. Vamos a esperar la reforma política, y ahí tomaremos decisiones con respecto al registro federal, que por cierto, de acuerdo a la ley actual, solo se puede realizar hasta
4: después de la elección presidencial. Finalmente, e insisto en esta pregunta, ¿no no hay una autocrítica real sobre si sí? realmente su oferta política iba a resultar eh, pegadora para quienes salieron a votar en pasado mes de junio?
1: Y, y el problema fue de difusión, el problema fue de cobertura. El, uh-huh. el problema fue la falta de recursos, ¿no? Era bien triste para nosotros estar compitiendo en una elección donde se dilapidaban recursos impresionantes y nosotros estar haciendo una campaña ras de pisto. Eso es lo que creemos, es que ya se acabe el dispendio uh-huh. económico en las campañas y buscar. La verdad es que nuestro problema fue de cobertura, fue de difusión por sí. los escasos recursos que tuvimos uh-huh. y por el poco tiempo acortado que tuvimos para que la gente conociera nuestras propuestas.
4: Muy bien. Gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hugo, Eric Flores, presidente nacional de lo que queda, pues, de partido Encuentro Social, que pierde su registro a nivel nacional, pero sigue a nivel eh, local. Digo, podemos hacer muchos eh, argumentos, podemos dar muchos comentarios en torno a esto, pero mmm, me los voy a guardar porque vamos rápidamente contigo, Bárbara Zucker, de Heraldo Chiapas. ¿Qué se sabe en torno a, a este accidente, a la magnitud de este accidente en la cartera de Chiapa de Corso a Tuxtla Gutiérrez? ¿Te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, evidente, eh, hace una, un par de horas, cerca de las dos de la tarde, casi tres, pues hubo una, se registró un accidente en la entrada de eh, Tuxla Gutiérrez chiapa de Corzo, este es en la autopista, un tráiler se volcó y aparentemente iba cargado de migrantes.
4: completo, ¿no? Dicen.
2: Así uh-huh. es, y pues, de acuerdo a información preliminar de los eh, elementos de... De rescate, pues se hablan más de, de más de 30 muertos.
4: Más de 30 y, muertos, sí.
2: Y decenas y más de 30 eh, lesionados. Esa es información preliminar. Uh-huh, uh-huh. Todavía no tenemos bien, eh, bien el dato de parte de... Sí, de sí, es, de es, es preliminar. Sí. Ajá. Todo en este momento, en este momento están, este, pues están en, en, en la unidad de... Están eh, ahora sí que en la emergencia, cubriendo la emergencia, y no, no, es toda la información, toda esa información preliminar, pero sí sí se sabe que son eh, migrantes, en un principio se pensaba que eran peregrinos, pero no, eh, eh, son migrantes, no sabemos de qué nacionalidades tampoco, pero eh, pues salía de Chiapa de Corzo, ahí iba a entrar a Tuxla Gutiérrez, el cajón prácticamente pues se volcó, hay un canal du- eh, en la orilla de la de la autopista, un canal un pequeño canal sí. y justo por donde hay un, un puente peatonal el tráiler se volcó uh-huh. y pues dentro de esta de este cajón pues estaban todas estas personas y bueno con las imágenes que se han proporcionado pues se ven ahí todos los las personas uh-huh. este, sí, sí. lesionadas, pues lesionadas ¿no? en el sí.
4: suelo, en el pavimento, sí. recibiendo las primeras atenciones, pero sí. eh, hay una eh, pues eh, ansiedad para saber la, la cantidad, primero, de migrantes que iban en la caja del tráiler, segundo, la cantidad de lesionados y cómo los van a atender, y tercero, la cantidad de personas que lamentablemente van a resultar eh, fallecidas debido a la magnitud de esta tragedia. Si te parece, Bárbara, seguimos en contacto, Bárbara, para Por actualizar supuesto. esta información, ¿sí?
2: Por supuesto.
4: Bueno, muchas gracias. Hay unas escenas muy dramáticas que estamos viendo a través de las redes sociales, pero eh, debido a la magnitud eh, tendremos que ser muy cuidadosos con las cifras que se van a estar eh, compartiendo y veremos qué dice el gobierno de Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón en torno a esto qué dice el Instituto Nacional de Migración, qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación también, de ellos dependen la, eh, dependen el Instituto Nacional de Migración, así que atentos a esto que ocurra, pero la magnitud por las primeras imágenes que están llegando es grave bueno, cambiamos de tema y hay una buena noticia eh, porque el pleno de la Cámara de Diputados aprobó eh, reformas a la ley de los derechos de las personas adultas mayores para promover la creación de albergues y residencias es una buena noticia Eh, está con nosotros la diputada del PRD, Gabriela Sodi presidenta de esta comisión de atención a grupos vulnerables, ¿qué tal diputada?
0: ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. estar con usted, aquí con todo su público.
4: Gracias, y gracias por esperarnos en la línea para compartir esta información que nos iba llegando de última hora. Gracias por esperarnos. Platíquenos un poco de de esta eh, iniciativa que se aprobó. ¿Qué significa, diputada?
0: Pues mire, nosotros en la Cámara tenemos la obligación de darle, eh, pues ahora sí, trámite a los dictámenes devueltos en términos del artículo 288 y 286 uh-huh. son algunos dictámenes que se quedaron en la legislatura anterior que no que no se les dio trámite en el pleno por los tiempos por las decisiones eh, como hayan sido se quedaron entrampados en la legislatura anterior uh-huh. y muchos de estos pues se discuten se vuelven a renovar se deciden de, a través de la comisión retomarlos y entre los que retomamos pues fueron dos, uno que tenía nueve años que no se podía definir y otro que eran este el de los adultos mayores y decidimos integrarlos y ponerlos a, a discusión del pleno el día 3 de diciembre que es el día de la discapacidad donde se conmemora la discapacidad y se sensibiliza un poco a todas las personas para que entendamos un poco cómo es vivir con uh-huh. las discapacidades en un país como México.
4: Ok, muy bien, muy bien. Ahora... En esta época, en donde se acaba de discutir un presupuesto al cual no se le modificó nada, eh, diputada, hay manera de, de garantizar eh, que se va a crea- que van a crear estos alberques que, que usted nos dice son, son necesarios. Digo, cada vez eh, vamos más. Ojalá, no, vayamos más a, a, a llegar a esa edad. Digo, eh, pero ante las condiciones económicas, pues eh, será necesario el refugio, el apoyo. ¿Hay recursos para eso?
0: Pues bueno, ya tenemos varios albergues, entonces vamos eh, a reactivar estos albergues y estas residencias para las personas adultos mayores y bueno, estos espacios donde se van a brindar las la atención gerontológica integral porque pues es una realidad que ya estamos viviendo todos esta parte de esta, de esta forma de los adultos mayores de la tercera edad y de la cuarta edad que apenas estamos descubriendo y que no entendemos realmente cómo llevarlo. Efectivamente, el presupuesto no se le movió ni una coma. Estuvimos luchando con estas reservas, casi dos mil reservas que metimos varios diputados para estar trabajando durante cinco días en permanente, pues mostrando las necesidades de todo esto. Pero también tenemos una posibilidad casi por ahí de enero, eh, eh, perdón, de febrero, marzo, de estar discutiendo algunas pequeñas posibilidades para ir interrelacionando e iniciando esto. Pero como de todas maneras, esto se votó, con esto se aperturó todo lo que serían los dictámenes en el Pleno, los dictámenes en la Cámara, y para la sorpresa de todos nosotros, por primera vez vimos los tableros completamente en verde. Y creo que esta es una buena señal que de alguna manera, pues, tenemos esta intención todos los grupos parlamentarios de estar trabajando en conjunto cuando las causas son necesarias. Y si en esta ocasión no adquirimos nosotros los presupuestos, pues ya tenemos esto de manera legal y de manera obligatoria para la siguiente etapa. Entonces vamos a tratar que en esta parte de febrero y marzo
2: okay. discutir
0: un poco con las adefas, discutir un poco con estas circunstancias ah. donde podríamos talar algún tipo de, de, de economías para estarlo realizando y si no, estaremos realizando los andamiajes administrativos. Y todo el proceso legal para que en el siguiente presupuesto inmediatamente nosotros demos la partida oficial a esto que corresponde ya de manera legal y de manera obligatoria.
4: Yo me imagino que para llegar a esto, eh, diputada, estoy platicando con la diputada del PRD, Gabriela Sodi, pues ustedes se encontraron con cifras y con pues casos eh, muy, muy extremos ¿no? de personas que no, no tienen la atención que se merecen a esta altura de su vida.
0: Encontramos cosas muy graves. Bueno, este, yo creo que muchos de nosotros conocemos estas situaciones de los adultos mayores este, ya en, en, en casos fuertes, pero encontramos a mucho adulto mayor en situación de calle, mucho adulto mayor abandonado en las prisiones, mucho adulto mayor pues verdaderamente en situaciones absolutamente vulnerables y creo que esta fue la parte donde eh, la misma comisión, porque yo soy nada más un vinculante en la comisión, yo soy una actor vinculante, ya que esta comisión, pues por primera vez se representan a sí mismos, es gente que conoce muy bien la, la vulnerabilidad, las múltiples discapacidades, y creo que nos han apoyado en escoger exactamente cuáles dictámenes de lo que se conoce como la congeladora, se retomaban de la legislatura anterior, y se ponían una vez más, a petición del Pleno, y, y la sorpresa fue grande cuando el Pleno definitivamente votó en un sí absoluto, eh, casi por 490 y tantos, 484 ochenta uh-huh. y tantos votos sí. de los diputados presentes, nos dieron la unanimidad para que estemos buscando estos espacios, uh-huh. estemos buscando estas atenciones gerontológicas, y pues insistir en que estas residencias de día pues se vayan convirtiendo en una realidad, cada vez más
4: concreto. Pues qué bueno, qué bueno que se dio esta unanimidad, qué bueno que eh, hay acuerdos entre los eh, diputados y ojalá así podamos eh, ver más eh, eh, discusiones y más votaciones y sobre todo que esta eh, unanimidad se traduzca en que las iniciativas aprobadas sean abrazadas por todos, en este caso por el beneficio de las personas adultas mayores. Muchas gracias diputada por esta entrevista. Un,
0: un placer, muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias muchas por permitirme el espacio. Gracias, Saludos. Gabriela
4: Sodi. Bueno, se está dando eh, una discusión muy, eh, muy, eh, sí, muy rápida en el, eh, el Senado. Vaya, se está dando una, una discusión muy eh, densa en el Senado. La senadora Lili Telles ha eh, estado criticando todavía más a Olga Sánchez Cordero. Le han respondido las senadoras de Morena en torno a eh, la negativa de presentar una controversia constitucional. Mañana le presentamos la forma en la cual se da esta discusión. Y también mañana le estaremos hablando de esta eh, aprobación que se hizo en el Congreso de la eh, Minuta para prohibir la venta de comida chatarra en escuelas públicas y privadas. Esto para eh, menores de edad. Queda prohibida. La cosa es, hay que ver cómo se sensibiliza a los padres de familia y también cómo se prepara a los jóvenes para poder eh, tener eh, un, una alimentación sana si van a llevar ellos mismos alimentación a las escuelas o o qué opciones se les van a dar. Pero se aprobó esta reforma para que autoridades de los tres niveles, es decir, gobiernos federal, estatal y municipal, prohíban la venta y también la distribución gratuita, ¿eh? pero la venta a través de máquinas incluso, de máquinas expendedoras de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a niños en todas las escuelas públicas y privadas. Y bueno, también eh, antes de irnos, eh, le estaremos eh, dando pues, información que nos va llegando. Son más bien imágenes dramáticas que nos dan cuenta de la magnitud de este accidente allá en eh, Tuxtla, en la carretera de Tuxtla a Chiapa de Corzo y eh, no hay un acuerdo todavía en cuanto al número de migrantes que resultaron heridos al número de migrantes que han resultado fallecidos y al número de migrantes incluso que viajaban en este tráiler de última hora nada más vamos contigo eh, Israel Lorenzana sobre este traslado de otro grupo de migrantes pero más cerca de la capital de la república te escuchamos
6: Carlos gracias pues ya vamos a conocer este grupo importante de migrantes que se ubica exactamente en la autopista México-Puebla, están todavía detenidos continúa este operativo por parte de la Guardia Nacional, lamentablemente la circulación está totalmente desquiciada ya va para tres horas este problema que se registra aquí a la altura de la caseta de San Martín, así que bueno pues seguimos recomendando utilizar la carretera libre esto con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza, por último informarte que también está saliendo una marcha a través de la calzada de Tlalpan con dirección hacia el Zócalo Capitalino, cerrado Tlalpan a partir de San Antonio Abad hay que tomarlo en cuenta, ahí a ese punto hay que recomendar Lázaro Cárdenas como una buena alternativa. Carlos Zúñiga, la información que te tengo. Gracias
4: Israel, Israel escena muy amable, y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszup Le invito a que siga en las frecuencias de Heraldo Radio, enseguida referente informativo con Javier Solorzano Por ahora es cuanto, buenas tardes
3: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more